4: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
5: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het feit dat de tweede maand op reis dat de inflatie in ons land weer opgelopen is. Terwijl in de landen om ons heen het juist afneemt. En ook de lonen hier zijn flink gestegen. Heeft dat met elkaar te maken. En heeft Oekraïne het recht om doelen op Russisch grondgebied aan te vallen ter zelfverdediging. Daar zijn de meningen een beetje over verdeeld in het Westen. In mijn, twee, uh, in mijn panelleden vandaag... In, nee, in mijn, panel van, in mijn panel vandaag, zo moet ik het zeggen... Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn ja, dat je er bent. En Anneke Metzger, lid van SER Topvrouwen... en directeur Facility and Project bij Landal Green Parks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: We beginnen met...
2: BNR breekt.
5: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met verduurzaming. Want om de klimaatambities te halen moeten niet alleen jij en ik en de grote industriële reuzen vergroenen, maar ook MKB-bedrijven. Vandaag is daar een commissiedebat over in de Tweede Kamer met minister Nicky Adriansens. Verduurzamen is duur. De MKB heeft net een zware coronaperiode achter de rug. Hoge energieprijzen. En ja, dat is een probleem, ziet ook Romke de Jong... Tweede Kamerlid van D66.
1: Maar ondernemers willen ook vergroenen. En klanten verwachten dat ook van ondernemers. En aan de andere kant willen die ondernemers ook graag... hun energiekosten omlaag brengen. En die ondernemers zien ook kansen. Um, en je ziet ook dat corona is geweest. We hebben hoge energierekeningen. En die ondernemers hebben ook niet altijd geld liggen... om dan gelijk nu te investeren. In bijvoorbeeld die elektrische warmtepomp of een oven... Um, en met al die regelingen die er al zijn, ja, wordt het MKB in mijn optiek nog te veel uh, vergeten.
5: Ja, en allerlei problemen waar ondernemers mee te maken hebben. Personeelstekorten, hogere kosten, coronaschulden die terugbetaald moeten worden... zaken als elektriciteitsnetten die vol zitten. Ons breekijzer vandaag. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Vind je dat bij MKB-ondernemers ook daar verduurzamen... bovenaan het prioriteitenlijstje moet staan? En moet het kabinet MKB beter bij de hand nemen als het gaat om verduurzaming? Of denk je, ja, kijk, een ondernemer moet gewoon lekker ondernemen... en die heeft geen tijd om daarbij ook een soort duurzaamheidsmeniging... Te zijn. Uh, helaas, pinnekaas. Ik ben ook benieuwd naar jouw eigen ervaringen, dus laat van je horen. Reactie op het breekijzer. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen... en deel je eigen ervaringen. 020-468-4x0 is mijn telefoonnummer. Als je nu belt, kom je zo meteen in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook reageren via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je van je laten horen, maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen ga ik praten met Rob Jacobs van Lorel Consultancy... Hij helpt MKB-ondernemers bij verduurzaming. Hoor je natuurlijk ook hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin even bij Hans Bieshevel van Ondernemers Nederland. We hebben hem ook gevraagd. Een reactie op ons breekijzer. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen.
0: Nou ja, het MKB wil heel graag verduurzamen, maar ze weten vaak nog niet hoe. Het is lastig om het te financieren. Maar er zitten vooral ook heel erg veel uh, ja, praktische dingen in de weg, hè? Uh, netcapaciteit is onvoldoende. Er zijn te weinig handjes om zonnepanelen te installe installeren. Maar ook de levertijden voor, voor een elektrische bus of elektrische oven zijn gewoon heel lang. Dus ondernemers willen wel, maar het is heel lastig om het in de praktijk uh, te kunnen realiseren.
5: was Hans Biesheuvel. 020-468-4x0 als je wil reageren. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Ga naar Rob Jacobs dus van L'Orel Consultancy. Helpt MKB-ondernemers bij verduurzaming. Goedemorgen Rob.
6: Goedemorgen. Ja,
5: breekijzer. je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Wat vind jij?
6: Ja, ja en nee. <laughs> ja, de kleine, dat kunnen we niet verwachten. Want de kleine ondernemer is bezig met ondernemen... en moet dus die expertise inhuren. Maar die experts die zijn er helemaal niet. En die worden ook al tientallen jaren niet opgeleid. Oh. We leiden alleen mensen op om gestandardiseerde eindrapporten te maken. Ja, dat is, daar ligt wel een beetje een frustratie van mij. Mm -hmm. En nee, kleine ondernemers praten veel met kleine buurondernemers. Als ze één actie onderneemt, dan weten ze het allemaal volgens de rest heel snel. En dan zie je een geweldige olievlekwerking. En ik ben altijd ervan, vele kleine, maar ook grote getallen. Ja. En dat vergeten we in de politiek. En daarnaast, wat ik ook heel belangrijk vind, we mm -hmm. ik ook onderzoek gedaan naar samen met de Nexus en nog een aantal partijen, 50 tot 60 procent van de kleine ondernemers op het bedrijven draaien... die kunnen economisch rendabel verduurzamen. zo duurzamer, zonder, zonder het netwerk over te belasten. Mm -hmm. En ja, we hebben net al gezegd. Het netwerk is een beperkende factor in de energietransitie. Ja. En ik zie niet dat we daar... Um... Actie op
5: ondernemen. Nee, daar gebeurt te weinig dus. Uh, Adriaansens en dus ook uh, ja, ondernemersorganisaties... die maken zich zorgen, bijvoorbeeld Romke de Jong... ook om de financiering, zeggen van er is veel geregeld voor grote bedrijven... die veel geld nodig hebben, maar als jij een MKB'er bent... en je hebt misschien enkele duizenden of tienduizend euro nodig... dan is er veel te weinig geregeld. Is dat jouw beeld ook?
6: Nee, vind ik niet. Over het algemeen is het... Uh... De, als ik kijk wat mijn ondernemers, nou ik heb duizenden gehad de afgelopen mm -hmm. 50 jaar, wat ze altijd zeggen. Maar wat, er komt iemand mij wat verkopen en hoe is dat plaatje? Dan mm -hmm. nou, ontbreekt het onafhankelijk advies. Want ja, moet ik op die blauwe ogen of die bruine ogen kiezen? Ja. Of waar moet ik op kiezen? En uh, ja, dat vind ik uh, wel een verwijt richting politiek. Mm -hmm. Dat we al die jaren de onafhankelijke adviseurs. Ja, het is een uitstervend beroep. Ja. Ik, ik, ik ken er maar heel weinig die onafhankelijk energieadvies doen. Ja, ja, ja. Uh, en echt helpen. Hè? Ik bedoel, ik heb het niet over de rapporten. Al die rapporten maken en die labeltjes maken. Dat is een heel andere wereld. Want daar, dat levert de, onder, de ondernemer niet het geld op. Nee. Geld levert hem op als hij het goede plaatje krijgt van nee. Hey, als je het zo doet, dan kost het zo. En als je ja. het zo doet, kost het zo. En als je het zo doet, kost het zo. Zoveel. En dan levert het de, dit op. Uh -huh. En dit kost het. Ja. En dit zijn de subsidieregelingen.
5: En die overheid die kan dus helpen met het uh, ja, faciliteren dat er, dat er meer van die adviseurs komen. Ik ga een rondje in mijn panel doen, Rob. Ik kom zo meteen bij je terug. Breekijzer, Anneke, vandaag. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Wat vind jij?
4: Ja, ik denk dat het MKB al heel veel doet. Uh -huh. Ik denk dat dat uh, mede- financieel gedreven wordt. Maar ook gewoon omdat mensen heel dicht bij hun eigen business staan. En bij, bij de toekomstbestendigheid van hun business staan.
5: Want te verwachten dat vaak ook, denk ik.
4: Ook. Ja. En ik denk dat je, het ligt nog heel erg binnen je eigen cirkel van invloed. En die kun je dus uitoefenen. Um, ik vind het wel heel interessant wat er net gezegd werd... over uh, de onafhankelijke adviseurs. Als ik zelf kijk... Wij, wij doen heel erg veel met, met verduurzaam en heel veel met maatregelen. En dan zie je dat we... Uh, dat allerlei leveranciers allerlei dingen beloven... die in de praktijk gewoon niet zo werken. En wat ik ik was laatste gast bij een ondernemersplatform in Drenthe... waar ik mocht spreken over onze mogelijkheden. En wat ik daar heel leuk vond... is dat we daar uh, ideeën uitwisselden hoe je het doet. En dat krijgt ook nog een, een vervolg met, uh, met dank aan de provincie. Mm -hmm. um, maar, daar, en, um, maar door elkaar te helpen en mm -hmm. door dat netwerk te creëren kun je denk ik echt ook stappen te maken. En daarnaast zit het natuurlijk altijd met subsidies of financiering of dergelijke. Of maar het begint denk ik bij kennis al gewoon, dit heb ik gedaan. Ja. En dan kun jij dat ook doen.
5: En dan kan je faciliteren.
4: En dat kun je faciliteren. Ja. Ja.
5: Uh, Landel is een groot bedrijf. Moet je, vind je dat, uh, dat je van grote bedrijven relatief meer mag verwachten dan van MKB'ers?
4: Nee, ik denk dat iedereen op zijn schaal iets bij kan dragen. Dat is Of dat bij jou thuis is, of dat dat een bedrijf is met 25 man of, of 100 man. Ja. Of dat je 5000 man hebt. Ja. En iedereen pakt zijn schaal. En dat is ook bij het MKB ingeregeld vanuit de overheid. Dat we daar ook een verantwoordelijkheid hebben.
5: Kevin, wat vind jij? Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen.
1: Ja, oneens. Ik denk dat je die verwachting wel mag uitspreken. Zoals ik die verwachting ook heb voor particulieren, voor grote bedrijven. Dit is een transitie die we met elkaar moeten maken. En daar zal iedereen ook zijn eigen steentje aan bij moeten dragen. Maar ik voeg daar wel wat aan toe. Want als je die verwachting uitspreekt, zeker als overheid zijnde... dan moet je ook wel leveren. En de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet werden net al aangehaald. Dat is echt een bottleneck op het moment in die energietransitie... naar schonere energie. Dus als de overheid die verwachting uitspreekt, dat vind ik prima. Dan voel ik me ook heel comfortabel bij. Maar dan moet je ook leveren als overheid om te zorgen dat nou ja, de capaciteit er is voor elektriciteit, maar ook om te zorgen dat de MKB bepaalde regelingen heeft om bepaalde verduurzamingsslagen in te gaan. Ja. Dus ja, er zit wel ook een taak voor de overheid om dat dan te faciliteren.
5: Ja, en dan moet je misschien ook niet gaan straffen, want er komen dus extra klimaatmaatregelen aan om, nou ja, doelstellingen te halen. Daar zit ook een soort, ja, dat wordt inmiddels geloof ik door de bedrijvenlobby een soort straf, strafkorting genoemd, maar dat je meer moet gaan betalen, dat de belasting op gas omhoog gaat. Ja, er zijn nu allerlei ondernemersorganisaties die zeggen, ja, leuke belasting op gas omhoog. Maar er zijn bedrijven die willen wel omschakelen naar elektrisch... maar dat kan niet. Ja, dan gaan ze nu daarvoor straffen.
1: Ja, en dat is pervers. Hè? Ik ben eigenlijk meer van het stimuleren... en te zorgen dat mensen die transitie gaan maken. Tegelijkertijd we moeten we natuurlijk ook kijken hoe we gaan energie besparen. Dus ik snap wel waar de maatregel vandaan komt. Ja. Maar het is natuurlijk een beetje cru op het moment dat je een ondernemer hebt... die prima van het gas af wil, maar op het moment dat hij op elektriciteit kan... over wil gaan... klem zit in het elektriciteitsnet en er niet op aangesloten kan worden. Ja. Dat is natuurlijk ook de omgekeerde wereld. Dus de overheid moet dat ook wel gaan oplossen. Oké. Wil je eens aanvullen of niet?
4: Nou, Ik denk dat dat niet alleen de overheid is die het op, uh, op moet lossen. Hier is natuurlijk een hele grote... Rol bij de netbeheerders uh -huh. en dit kost miljarden hè, om dit goed op te lossen. En ik denk ook, um, we zitten op bepaalde momenten klem nu in Nederland, met als je kijkt naar de, naar de energietransitie, naar de huizenbouw. En soms zul je toch ook een oud terrein uh, Economisch draait het nog, maar dat zal. Eigenlijk, soms kan het gewoon niet goed verduurzaamd worden. En dan zul je het weg moeten halen om goed, nieuw, duurzaam panden uh, neer te zetten. En daarmee los je eigenlijk gelijk die som op, want die verbruiken veel minder. Ja. En als je in het in bestaande, uh, bestaande gebouwde voorraad dit erbij in wil proppen, dat past niet. Maar dan je zult op sommige plekken opnieuw moeten beginnen.
5: Ja, en dat maar, voelt misschien een ja. beetje raar... dat je denkt, we gaan het tegen de grond gooien en dan opnieuw beginnen... maar dat is uiteindelijk wel efficiënter. Ja, ja.
4: Of, of het helemaal strippen en vernieuwen... Ja. Dat, dat kan natuurlijk ook.
5: Rob, voordat we naar de bellers gaan. Nederland kent zo'n 450.000 mkb bedrijven in allerlei sectoren. De zakelijke dienstverleningen, bouw, detailhandel, gezondheid, you name it. Is er nou een soort ja, uh, uh, rode lijn te schetsen? Waar, waar zijn de grootste klappen te slaan? Of verschilt dat heel erg per bedrijf, per ondernemer, per sector?
6: Ja, ik geloof, ik geloof dat het de, de massa is. En kijk, uh, de iets grotere mkb bedrijven die hebben eigen poppetjes, die hebben hun eigen mensen die dat ook kunnen doen. Maar het zijn net de kleine MKB'ers die steeds eigenlijk, ja, ze moeten ook hun, hun, hun bedrijf runnen. Mm -hmm. hè? En uh, hoe kleiner ze zijn, hoe harder dat, uh, dat runnen de tijd kost. Ja. En uh, wij vergeten daarbij dat uh, je zult ze moeten helpen. Kijk, en over net over het stroomnetwerk wil ik één ding zeggen. We hebben er tegen onderzoeken voor gedaan. Uh, en, en die wil ik ook iedereen opsturen... wat je krijgt bij die onderzoeken is... wat ik steeds zie in die onderzoeken is... we gebruiken het bestaande net nog niet voor de helft. Oh. Er zit zoveel ruimte in het bestaande net. En, en uiteindelijk we hebben we de mensen niet, we hebben de materialen niet. We hebben, we hebben zoveel dingen hebben we niet om het net uit te breiden. Ja. Maar dat hebben we wel. En dat, dat is iets waarvan ik denk, help. Ja, ja. En we zijn hele bedrijventreinen willen we heel grote onderzoeken naar doen. En ik denk, begin gewoon. Ja. Alsjeblieft, begin gisteren.
2: Laat het gewoon
5: doen.
6: Niet van, maar begin gisteren en je zult zien wat voor mogelijkheden er zijn. En er zijn zoveel mogelijkheden. En ik zeg altijd, iedereen is bezig met zoveel mogelijk panelen op het dak. Mm
2: -hmm.
6: En vervolgens moeten er hele dikke accu's komen, er moeten waterstof komen, er moeten van alles komen. En misschien is het wel handiger om te zeggen, we leggen het dak maar voor 60% vol.
5: Ja, ik, ik zie Kevin hier een en, beetje wanhopig en, kijken, Kevin.
6: Ja, kijk,
1: als ik de kaartjes van netbeheer opzoek... en ja. die kende ik ook een beetje uit mijn hoofd... dan is die kaart bijna rood gloeiend. Die is gewoon uh, vrij op te zoeken op internet. Ik snap, ik niet snap maar dat het, het heeft natuurlijk ook met dat ons gebruik te maken. En de pieken die we hebben. Ja. En ja, je kan een net gebruiken... wat voor de helft misschien in zijn totale capaciteit gebruikt wordt. Maar ja, dat komt omdat twee derde, drie vierde... weet ik hoeveel procent van Nederland... tussen twaalf tussen uur s'nachts en zes uur ochtends helemaal niks doet. Ja.
5: Maar daar zijn misschien nog wel uh, uh, klappen te slaan ik, in ieder geval. Ik ga even naar een paar bellers toe. Uh, Rob, ik kom zo bij je terug. Alain, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ons Breekijzer, je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Wat vind jij?
0: Uh, ja, je kan in ieder geval ergens beginnen, dacht ik. Je Gewoon klein beginnen en vanuit daar verder gaan.
5: Ja, waar beginnen dan?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. <laughs> <Nee>. <laughs> uh, ja, met, met de LED-lampen? Ja. Oh, dat is te klein.
5: Nee, niet. Oh, als, je, als je die nog niet hebt, dan zou ik dat zeker doen. Dat scheelt, hè? Die heb je geloof ik binnen een paar maanden al terugverdiend ook. Dat is... Maar hoe, uh, hoe ben je daar zelf mee bezig?
0: Uh, ja, ik ben er zelf wel mee bezig. Ja. Uh, tenminste, ik, ik zit zelf ook in de zonnepanelen en zo. En ik verkoop zelf ook duurzame
3: artikelen inderdaad. Dus zelf ja, ben ik, ik mee bezig inderdaad.
5: Dank je wel voor het bellen, Anne.
3: Fred, goedemorgen. Goedemorgen, met Fred uit, uit de Bosch. Bos. Ja, zeg het eens. Ja, uit Den Bosch. De bos. Als ik even Eindhoven en Den Bosch met elkaar vergelijk, dan is Eindhoven uh, uh, beter op weg om uh, uh, te verduurzamen. Ja. Neem bijvoorbeeld de grote Albert Heijn, XXL... Uh, die uh, vier, vijf jaar geleden is gebouwd. Die is echt uh, gericht op verduurzaming. En... Uh, zij, uh, zij uh, gaan heel erg goed om met, uh, met, 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 uh, met, met de grondstoffen. Mm -hmm. En uh, als je kijkt naar de romperts in Den Bosch... waar ik regelmatig kom, ja. dan uh, zeg je nou... dat winkelcentrum moet eigenlijk plat. Uh, want, uh, en opnieuw worden opgebouwd. Ja. Want uh, zij uh, verspillen een heleboel energie. Ja, Eigenlijk
5: ben je doorgaans best positief over Den Bosch... maar wat dit betreft dan weer niet zo dus.
3: Nee, nee, ik ben op dit moment niet zo uh, positief over Den Bos, nee. over de verduurzaming. Nee, nou, dat dat, is, dat is,
5: er zijn nog klappen te slaan. We gaan uh, volgende week horen hoe het met andere onderwerpen staat met Den Bos. Dankjewel, Fred, voor het bellen.
2: BNR breekt. Ivan verrips. Toch wel fijn, hoor,
5: zo'n dagelijks update op Den Bosch. Ons breekijzer vandaag. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Als je wil reageren, en ook vooral als je je eigen ervaringen wil delen... pak je telefoon en bel nu 020-468-4x0. Dan praat je zometeen nog gemeen uitzending... ergens in de komende zeven minuten. 020-468-4x0. In mijn panel vandaag Anneke Metzger, lid van Ser Topvrouwen... directeur Facility and Projects bij Landal Green Parks... Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA... en ook bij me is Rob Jacobs van Lorel Consultancy... Hij helpt MKB-ondernemers bij verduurzaming. En we praten dus over dat brekeijzer. Je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Rob, ik had het al eventjes met je over de financiële uh, 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 arrangementen die er zijn... waar onder andere D66 zich zorgen om maakt voor het M MKB. Nou, Als je even gaat kijken, dan zijn er best wel uh, pakketten. Je hebt een uh, subsidieregeling voor duurzaming MKB. Je hebt de BMKB-groenregeling... waarmee ondernemers tegen een verlaagde rente geld kunnen lenen. Uh, daar was jij best tevreden mee, begreep ik, hè?
6: Kan altijd meer, ja. Heel, dat zou eerlijk gezegd. Uh, ja. Maar wat er vaak is, dat de regeltjes zo zijn dat je er net buiten valt. Nou, dan okay. kan je één ding vertellen, als je een uh, MKB'er over de, over de, de rooie wil hebben, mm -hmm. dan is het wel dat hij bijvoorbeeld de subsidieregeling een dag te laat heeft ingediend yeah. en gelijk niet krijgt. Of dat zegt: nee, dat valt er niet buiten, valt er niet in, et Dan denk ik, alsjeblieft. Overheid knijpen oogjes dicht.
5: Ja, en doe wat makkelijk, doe er niet zo moeilijk over.
6: Ja, het is, ik bedoel, het laat een ondernemer die krijgt daar subsidie, het ene jaar gebruikt hij 47.000 euro, het andere jaar 51, en bij 50 ligt de grens, 15.000 kilowattuur. En dan moet hij de ene keer, krijgt hij 25.000 euro subsidie, levert hij het andere jaar in, dan moet hij een EED-rapport van 3.000, 4.000, euro maken. Ja. We, snappen we nog? Ik niet
5: meer. Nee, nou Annika, dat is natuurlijk gekmakend. Dat je door allerlei hoepels moet springen... terwijl je intenties zijn goed. En je wil dingen gaan doen die ook daadwerkelijk aantoonbaar goed zijn. Maar dan, dan ja, kom je dus weer in het woud van de overheid terecht.
4: Dit is heel herkenbaar. Ja. Het is uh, de, de last om een om een subsidie aan te vragen. en Ik, ik weet dat er alle goede intenties zijn. Hè? Maar voordat je de subsidie aangevraagd hebt... de periode dat je hoort of je de subsidie krijgt... en vervolgens het, alle bewijslast die je moet leveren... binnen bepaalde termijnen, dat is echt heel, uh, dat is echt heel moeilijk. En dat ja. is ook vaak dat je daardoor niet meer, niet meer durft. Want nee. voor hetzelfde geld krijg je hem niet... En uh, vaak wil je iets op een bepaald moment. Heb je een bepaalde deal die je kunt... Uh, nou, stel dat er een, over, een goede overlangs komt, Dan wil je die graag uh, op dat moment kopen. Nou, de, die offerte is uh, misschien een week geldig. Ja. En dan, of je houdt hem nog even voor je vast. Maar ja, zo snel kan die overheid niet schakelen. Ja. Dus je ziet dat gewoon die, die regels zijn zo ontzettend complex. En het zou zo helpen als dat makkelijker is. Ja. En die bewijsblas in één systeem zit in plaats
5: ja. van in tien. Het lijkt me vrij demotiverend. Ik kijk even naar de politicus in ons midden. Kevin kan dat niet veel beter. Dat we ja, dat niet zo'n demotiverend. Uh, de, ik, ik weet ook, die uitvoeringsorganisaties hebben het allemaal moeilijk. Dat is zo, maar dit moet toch beter kunnen.
1: Ja, kijk, en dan kom je in een balans. Hè, in hoeverre hè, de goede intenties uh, wil je daar recht aan doen. Maar je wil natuurlijk ook zorgen dat het geld rechtmatig uitgegeven wordt. En dat is een constante balans. Diezelfde frustratie zie ik overigens ook bij particulieren. Uh, in mijn werk als raadslid zie ik bijvoorbeeld particulieren die dan een Subsidie aanvragen, drie maanden wachten, uh, wel al het geld uitgegeven hebben... maar drie maanden moeten wachten totdat ze hebben gehoord dat het rechtmatig is... en dat ze het ook terugkrijgen van, uh, van de gemeente. Ja, ik zie diezelfde frustratie en, en diezelfde balans zie ik daar ook spelen. Ja, daar, daar is wel een rol van de overheid, voor de overheid weggelegd om, om dat te gaan verbeteren.
5: Ja. Rob, weten de meeste MKB'ers eigenlijk wat hun uitstoot is? Want het, uh, ik zou het als individu eigenlijk ook niet zo goed weten. Weet, zijn, die, zijn die kleine ondernemers daar zich wel van bewust?
6: Nou, dan moet ik heel eerlijk zijn. Meestal niet. Nee. Als ik vraag naar... Uh, uh, ik vraag van hoeveel betaal je? Dat weten ze allemaal. Ja. Hè? Rap. En dan zeg ik, hoeveel kuub is het en hoeveel kilometer duur? Uh, ja, dan stuur ik je gelijk op. Nou, dan moet ik meestal even twee, drie dagen wachten. En ook vaak moet ik er achteraan bellen. Ja. En te horen, kijk, wat wij vergeten is, denk ik, in, in de hele energietransitie. Wat doen ondernemers? Mm -hmm. Boekhouding besteden ze uit. Een, een, een wagenpark besteden ze uit. Uh, het schoonmaak besteden ze uit. Mm -hmm. En eigenlijk willen ze duurzaamheid... verduurzaam willen ze ook uitbesteden... want het is geen core business. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk iets... dat is voor de meer voor de politiek... dat kwartje moet daar vallen. Ja. Als je en, dat ook mogelijk uh, maakt. Uh, ja. En ik zeg ook altijd... we zijn overal bezig met allemaal... Uh, hoe je het allemaal noemt... Uh, maakt het allemaal niet uit... allemaal regeltjes en zo. En ik mm denk... -hmm. We hebben poppetjes nodig. Ja. Een poppetje die je bij de hand neemt... en die, die je meeneemt naar de bank. Naar, naar, uh, meeneemt naar een ex is. Die mensen ontbreken. Ja. Ja. En, en op het moment dat je mensen hebt... Ja, op het moment dat de toekenning van de regeltjes... mensenwerk wordt... wat het ook behoort te zijn... Ja. krijgen we iets. En we moeten ophouden met allemaal bedenken... wat er allemaal mis is. Net, ik bedoel, ik woon in Groningen hoor je niet, maar oké. Okay. we gewoon in Groningen, als je ziet wat daar gebeurt... met de ab schade, kijk naar de toeslagen. Hè, we vergeten dat het mensenwerk is. Ja, daar zie je en het dat geldt uit. ook voor, voor dit. Die ondernemer... die wil met, met zijn papiertjes... Wil die naar iemand kogen gaan... van de gemeente, papier, mm. je, maakt niet uit. En die zegt van, dit is het. En, en hoe nu verder? In plaats dat hij overal iets moet in... in een, een of andere portal... wat moet invoeren, mm. weet ik wat, allemaal. En... Eh, Luister, dat is mijn vakgebied. Hè? En ik werk 50, 60 uur per week, ik ben ik ermee bezig. Ja. En ik kom er af en toe niet uit. Kun je je voorstellen wat die ondernemer denkt?
5: Ja, je bent een deskundige. en Je kan geen 450.000 bedrijven begeleiden. Dat gaat me niet worden. Ook niet in 60 uur per week. Ik ga nog een paar bellen nee. doen dit, uh, dit half uur. Anton, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Ivan.
5: Zeg
2: het maar.
7: Uh, ik ben het wel eens met de stelling... Uh -huh. in die zin dat de overheid en met name de elektriciteitsbedrijven... nagelaten hebben om het fenomeen van de prijsfluctuatie... door de dag heen uit te nutten. Uh -huh. Want het is natuurlijk van de zotte dat ze nu... en dan de nieuwslezers op de radio en de televisie horen zeggen... god, we hadden vannacht weer een negatieve stroomprijs. Ja. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat hoeft helemaal niet... als je zorgt dat je die stroom dan ook s'nachts gebruikt. Uh -huh. En daarvoor dat helpt als de overheid en de energiebedrijven... dan ook die tarieven op die manier doorgeven. Er zijn een paar bedrijfjes die dat doen, maar dat is nog eigenlijk een niche. En als je hier groots op in gaat zetten... dan krijg je dus ook een betere benutting van het elektriciteitsnet. En dat sluit ik aan even je eerdere sprekers. Die zeiden, er zit eigenlijk voldoende ruimte in dat net. Maar je moet het gebruiken. En dat heeft hier te maken met ja, stroperige regelgeving. Dus ja. ondernemers kunnen wel, maar de elektriciteitsbedrijven... en waarschijnlijk dus de wetgever, de elektriciteitswet... die moeten zorgen dat er... Een veel beter benut wordt van al die uh, zonnestroom en windstroom die er op sommige momenten is.
5: Dankjewel, Anton voor het Bellen. tot slot in dit half uurtje Frodo, goedemorgen Frodo.
7: Hey,
0: goedemorgen, Ivan. Oh. Ik ben zo'n uh, arme ondernemer, keihard werken en nooit naar de kapper. Yeah. Maar toch uh, lukt het me om uh, te verduurzamen. Kijk, bij de overheid kon ik ook helemaal niks los krijgen, duurde al veel te lang. En moet je zelf op de marktplaats kijken, het stikt van de tweedehands panelen, en die leveren wat minder op, maar ze doen het prima. Mm -hmm. En voor een habbekrat kan ik mijn dak volleggen. 600 euro. Heb ik 12 panelen mm -hmm. met een omroom erbij. En mijn koelcel, uh, voor de groenten die ik kweek, die heb ik gewoon dubbel geïsoleerd. Ik ga naar de sloop. En de, de wereld aan isolatiemateriaal. Ik het is gewoon niet kijken wat niet kan, maar er kan er gewoon een hele hoop.
5: Dank je wel voor het bellen. Tot slot, Kevin. Je ziet ook regelmatig op sociale media... en dergelijke commentaren voorbij komen. als minister Jetten weer iets heeft gezegd... in de zin van we moeten allemaal de temperatuur, de thermostaat een graadje lager draaien. Dan zeggen mensen, joh, ga eerst eens lekker Tata stiel aanpakken. Dat zou ik me ook kunnen voorstellen als je MKB'er bent. Dat je denkt, van: joh, ga eerst even lekker die grote reuze aanpakken... voordat wij een procentje minder moeten gaan uitstoten.
1: Hoe goed bedoel ik die opmerkingen van minister Jetten? Ik snap die argwaan wel. We gaan natuurlijk ook niet de oorlog winnen als we allemaal de thermostaten gaatje lager zetten. Dat is echt een minieme impact. Um, maar tegelijkertijd zeg ik ook, zoals ik aan het begin zei... Ja, ik verwacht wel van alle delen van de samenleving, particulieren, MKB... Uh, maar ook grote bedrijven, uh, hun eigen bijdragen bij, uh, bij deze transitie... Die zullen, die zullen we gewoon met elkaar moeten maken. En dan is er dus ook een rol voor de overheid... Uh, die bijvoorbeeld sectorspecifieke uh, afspraken kan maken. Eind vorig jaar werd met de glastuinbouw, nou, dat is dan mijn gemeente... Mm -hmm. uh, voornamelijk uh, afspraken gemaakt over extra reductie van, uh, van CO2... Uh, en energiebesparing en verduurzaming in die sector. Nou ja, kijk, Zo kan ik me ook voorstellen dat je binnen het MKB... er zitten natuurlijk ontzettend veel diversiteit aan bedrijven... dat je daar sectorspecifieke afspraken mee gaat maken.
5: Ja. Eén praktijkvoorbeeldje nog, Anneke. Vanaf 1 juli uh, werd er, maakte vanochtend het ministerie van... Oeh, dan moet ik even kijken welke het was. Nou, ik geloof INW, maar dat denk ik niet. Maakte bekend dat je uh, vanaf 1 juli extra moet gaan betalen... voor wegwerpbekers en wegwerpbakjes met plastic. En uh, Dat moet apart op bonnen vermeld komen te staan. Bedrijven moeten hernieuwbare alternatieven aanbieden, hergebruiken. Ja, ik kan me voorstellen dat is allemaal goed bedoeld, maar het is ook administratief ook, ook een enorme last. Dus dat gaat best wel ja, in de papieren lopen, denk ik. Dus, ja, ja, ook
4: die moeten systeem. Ja. Um, maar wat je daar wel ziet, wat ik daar.
2: Uh,
4: hij moet er zijn, hè. Dus ja. de regeling komt en dat, uh, en dat voeren we uit. Wat ik heel lastig vind, is een Europees, uh, Europees doel. Ja. Dat wordt door de landen, wordt dat uh, per land wordt dat, uh, vertaald. En wat ik heel lastig vind, is dat elk land het anders doet. Dus dat is als internationale organisatie heel erg lastig. En wat soms heel erg lastig is, dat het met uh, dat het al heel snel ingaat zonder dat je precies weet hoe het werkt. Mm -hmm. En dat is voor het bedrijfsleven, MKB en grootbedrijf is dat ontzettend lastig om dat dan op tijd goed in te regelen. En ja. er zijn wel consequenties aan. Ja. Maar de intentie is goed en we gaan dat doen. Ja,
5: nou, het is inderdaad IMW En vanaf 1 juli volgende maand is dat dus al zover. Dus iedereen moet ja. daar een beetje het wiel gaan uitvinden. Leuk bedoeld, maar ik vraag me af of dat het allemaal gaat werken per 1 juli. We gaan het zien. Tot slot even kort, Hans Biesheuvel. Hem vroegen we ook uh, ja, wat het kabinet nou kan doen... om die ondernemers te
0: helpen verduurzamen. Kom maar, Hans. Nou, ik denk op twee manieren. Eén, zorgen dat uh, MKB's gewoon advies en steun krijgen bij hoe... Doe ik het nou precies, dat, dat verduurzamen? Want het lijkt allemaal heel gemakkelijk. Maar ondernemers zoeken echt advies van hoe kan ik het nou op een slimme manier verduurzamen. En twee, uh, ja, die financiering is ontzettend belangrijk. Uh, banken zijn terughoudend om het MKB überhaupt te financieren. En als het gaat om die verduurzaming is het heel erg ingewikkeld.
5: En dat was dus Hans Bieshevel van ONL. Ik dank Rob Jacobs van Lorel Consultancy. Dank dat je erbij was en op onze Instagrampagina 67% het eens met de stelling... je kan niet verwachten dat het MKB nu volop gaat verduurzamen. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik verder praten met mijn twee panelleden over het nieuws van de dag. Over de inflatie, want wat blijkt... Uh, Nederland is het enige land in de eurozone waarbij de inflatie is toegenomen... Toch opvallend. En we gaan het hebben over Oekraïne. Ja, mag dat land, ik zeg maar even plat, terugschieten of niet? De meningen erover lijken verdeeld. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot.
3: BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug. In mijn
5: panel vandaag Kevin Klinkspoor, voorzitter van het CDJA... en Anneke Metzger, lid van SER Topvrouwen... en directeur Facility Projects bij Landal Green Parks. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, de inflatie. Want voor de tweede maand op rij is vorige maand de inflatie gestegen... naar 6,1 als je kijkt op uh, de Nederlandse rekenmethode... en 6,8 als je kijkt naar de Europese rekenmethode. Hoofdteken Ja, ik zo even uitleggen... maar hoofdtekening van het CBS, Peter Heijn van Mulder... gelegd uit... Hoe dat komt, die stijging. Je ziet
0: dat de, energie, de daling van de energieprijzen... Ja, het grote effect daarvan ja, dat begint wat af te nemen. Terwijl heel veel andere zaken toch wel in prijs stijgen.
5: Nou, dat is fijn, maar de ja, prijzen, hè, dat die energieprijzen wat afnemen... maar prijzen van diensten, industriële goederen, voedsel en dergelijke... die blijven dus maar stijgen. En dat merken we ook met z'n allen natuurlijk in de supermarkt. Uh, als je dan kijkt naar cijfers die van Eurostad komen... dan blijkt dus dat alleen ons land vorige maand van alle eurolanden te maken had met een hogere inflatie... dan de voorgaande maand. Bijna overal stegen dus de prijzen minder hard dan in april. Dat is toch wel opvallend. Tegelijkertijd horen we berichten van de AWVN... de Algemene Werkgeversvereniging Nederland... dat de lonen in de nieuwe CAO's vorige maand ontzettend hard zijn gestegen... met gemiddeld bijna 8 procent. Terwijl we het ook wel de berichten hebben gezien van Klaas Knot... van de Nederlandse Bank van onlangs Die zei, nou, 6, 7 procent is toch wel een beetje de max. Vorige maand was het dus 8. Uh, ja, dit baart toch wel zorgen, denk ik... Er worden allerlei uh, zaken gedaan om uh, die inflatie een beetje te temmen. Denk aan renteverhogingen enzovoorts. Maar het lijkt nog niet echt te lukken, Arneke.
4: Klopt. Het is echt. Uh, het is heel veel. En daarmee hou je denk ik ook de kostenbasis in stand. Dat je gewoon, uh, ja, hoe meer de kosten opleggen, hoe meer de prijzen omhoog gaan. En uiteindelijk krijg je daarmee dus weer inflatie. En dus ja. weer meer uh, behoefte aan hogere lonen. Wellicht kun je iets doen met de manier waarop lonen gestegen worden. Dat je aan de onderkant meer laat stijgen, aan de bovenkant meer ja. of minder. Dat is natuurlijk ook relatief gezien. Een hoog percentage op een, op een lager loon is misschien 100 euro. Mm -hmm. En op een, een kleiner percentage is dan ook 100 euro voor ja. de hogere lonen. Misschien kun je hem op die manier anders gaan opbouwen. In ja. plaats van iedereen precies hetzelfde. En toch best wel veel.
5: Ja, dat gebeurt nu ook een beetje. Dat er wordt geniveleerd in die cao's. Terwijl dat vroeger ja. eigenlijk een no. Dat gebeurde gewoon niet. Maar sinds, nou ja, een jaar of twee eigenlijk zie je dat steeds vaker uh, vaker uh, komen. Um, uh, ja, ik word er een beetje bang van als ik dit hoor, Kevin, eigenlijk. Dat ik denk van, god, we wilden toch ooit terug naar die 2% inflatie. Uh, ik snap dat het iets kan ontploffen en dergelijke... en dat het dan uh, niet zo lekker gaat. Maar dit duurt wel heel lang inmiddels.
1: Ja, klopt. Uh, en je moet voorzichtig zorgen gaan baren. Uh, het is nog geen uh, reden voor uh, enorme alarmbellen... maar je moet wel uh, op gaan letten. Kijk, je moet op gaan letten dat er straks natuurlijk... geen loonprijsspiraal gaat ontstaan. Hè? De prijzen omhoog gooien door inflatie... dat er weer grotere looneisen komen. En vandaar die voorzichtigheid, uh, die wordt geuit als het gaat om, uh, om hogere looneisen. Mm. Want ja, inderdaad, zoals je zegt, 7,5% was het volgens mij vorig jaar, uh, vorige maand april... Uh, ja, de, de, de inflatie valt daar dan toch onder met 6,8 uh, of 6,1 procent. Mm -hmm. uh, dus daar moeten we heel erg goed uh, op uitkijken. Tegelijkertijd, de ECB zal ook iets met de rente waarschijnlijk weer gaan doen. Daar hoef je ook niet gelijk uh, uh, nou ja, uh, draconische maatregelen te nemen. Uh, interessant is wel in het hele pakket... En, en daar kan ik mijn vinger nog niet helemaal op leggen: is waarom Nederland eigenlijk zo uh, de vreemde eend in de bijt is... als je het vergelijkt met andere Europese landen. Ja. Ja, misschien hebben we het de vorige twee maanden beter gedaan... dan andere Europese landen. Dat kan hoor. Maar uh, nou ja, ik ben daar nog eigenlijk zoekende naar een verklaring.
5: Ja, ik geloof dat economen daar ook nog niet helemaal uit zijn. En dat dit is een snelle raming van het CBS vandaag. Uh, er komen over dan 1 uh, nou, twee weken komen er uitgebreidere cijfers. En dan zullen de economen er ongetwijfeld in gaan duiken... en kijken hoe dat komt. Maar nou, het blijft dus wel een vrij zorgelijk verhaal. Overigens, als we nog even kijken naar die lonen... Uh, gemiddeld dus 8% vorige maand erbij. Uh, wat dan wel opvallend is, is dat bijvoorbeeld personeel... in verzorgings- en verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg... die hebben bijvoorbeeld nog geen loonsverhoging toegezegd gekregen. Terwijl het mensen zijn die niet helemaal aan de bovenkant zitten... van het loongebouw. Uh, ja, Dat is toch ook wel zorgelijk dat misschien de, de verkeerde groepen... dat daar dan nog geen, geen goede afspraken zijn gemaakt, Anneke.
4: En dat is, denk ik, afhankelijk van wanneer de cao's lopen. En sommigen hebben gewoon nog een lopende cao... die bijvoorbeeld volgend jaar zomer afloopt. En die zijn weer later gesloten. Dat is natuurlijk... Dat is normaal. Dat is, elke keer krijg je... Ja, je elke... kan niet
5: elke maand aanpassen. Nee,
4: nee. 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 En dat, je maakt een afspraak voor twee of drie ja. jaar. En ook gedurende een jaar... In, bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de schoonmaakbranche... Is nu heeft nu een, een forse stijging te pakken. Die gaan, ook, die gaan met terugwerkende kracht gaan die, um, gaan die verhogen. Want mm -hmm. de, eigenlijk liep de CO langer. Wat je daar ziet, is dat... Um, uh, je hebt dan die stijgingen te pakken... maar je hebt natuurlijk prijsafspraken gemaakt met je klanten... Mm -hmm. En dat maakt het natuurlijk soms heel lastig om dingen ook tussentijds te verhogen ja. van je hebt afspraken gemaakt met de verzekeraars. Dus in die zin is natuurlijk 1 januari heel een heel logisch moment en je hebt natuurlijk dan vaak nog in dat komende jaar. Mm -hmm. Er zijn er nu die echt wel in het in het lopende jaar verhogen. En dat geeft denk ik heel wat, uh, wat interessante gesprekken... Aan, uh, aan opdrachtgever, opdrachtnemers tafels. Ja.
5: Oké, okay, nou, we gaan het volgen. Als die cijfers er uitgebreid zijn dus van het CBS... die uh, in-depth-cijfers hebben we daar uiteraard ook veel aandacht voor... hier op BNR. Dan naar uh, Oekraïne. Uh, vannacht weer aanvallen op Kiev. Drie doden daarbij. Intussen ook, meldde de gouverneur van de Russische oblast Belgorod... dat er afgelopen nacht ook Chebe uh, Bekino is beschoten... volgens hem door Oekraïne. Daar zouden ook gewonden bij gevallen zijn. Gisteren was er ook al een aanval op deze stad. We hebben drone-aanvallen op Moskou gezien. Dat zijn dus inderdaad ja, uh, uh, aanvallen op uh, Russisch grondgebied. Informatie daarover moet je altijd een beetje met een korrel zout nemen. Want ja, zowel informatie uit Moskou als informatie uit Kiev... zou je misschien kunnen zien als een soort oorlogspropaganda. Maar oké, okay. Westerse landen die zijn een beetje verdeeld over de vraag of Oekraïne Rusland mag aanvallen... bij wijze van verdediging. Je hebt een paar lijnen, je hebt de Amerikanen die zeggen... moeten we absoluut niet willen dat de Oekraïners Russisch grondgebied aanvallen. Op andere landen zie je ja, een beetje een wisselend beeld. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly niet gisteren weten dat hij daar niet per se tegen is... en dat hij dat misschien wel vindt kunnen. Dat de Oekraïners ook in Rusland nou was hier en daar wat spelde prikjes uitdelen... en de Duitse overheid die blijkt er ook niet meer op tegen te zijn... Kevin, wat vind
1: jij? Ja, laten we met dit onderwerp enige voorzichtigheid ja. trachten uh, in te nemen. Kijk, als het bijvoorbeeld gaat u noemen: die drone aanvallen op de stad Moskou. Ja, beide kanten die wijzen naar elkaar van. Nou ja, ja. die heeft het gedaan. Um, en het is ook nog niet zo, uh, want Zelensky heeft altijd aangegeven... bij ons eindigt deze strijd bij de Oekraïnse grens als het gaat om land. Uh, tegelijkertijd, en dat zie je eigenlijk een beetje in de reacties... die, die Duitsland en het Verenigd Koninkrijk geven... Ja, op het moment dat je militaire doelen net over de grens kan raken... omdat een, een drone de grens overvliegt of weet ik veel wat ergens opgeslagen ligt... dan kan ik me voorstellen dat zij daar nog enige coulantse voor bieden. En als ik... Ja, voorzichtig de woorden van Biden lees uh, en de Verenigde Staten. En de toezeggingen van Oekraïne om in ieder geval niet Amerikaanse wapens daarvoor te gebruiken, mm -hmm. zeggen de Amerikanen eigenlijk een beetje een soort van. Nou ja, we vinden het prima als het maar met andere wapens doet dan de onze.
5: Ja, en zeggen daar maar niet te veel over. Die Oekraïners zeggen daar ook niet zoveel over. Nee. Hè? Die uh, maken dan alleen maar een beetje meesmalende opmerkingen: van ja, wij weten van niks, maar het komt ons eigenlijk best wel goed uit. Uh, wat vind jij, Anouk? het is. Het kan wel gevaarlijk zijn.
4: Ik denk dat we een hele nieuwe fase gaan zien in de oorlog als dit gaat gebeuren. En dat ook het risico wat we hebben weer toeneemt. Je krijgt andere respons. Het is, je, je wordt aangevallen en je verdedigt jezelf. Of je wordt de agressor. En op het moment dat je de agressor wordt... dan krijg je een andere behandeling. Dan krijg je andere rechten, vind ik. Ik denk dat Oekraïne daar ook niet op uit is. Ik het kan me voorstellen dat het heel verleidelijk is... om soms even te denken, nou, ik geef je wel een trap terug... en mm -hmm. uh, uh, je zult het voelen... Um, en de vraag is ook van wie zitten er nog meer in dit spel? Is het werkelijk Oekraïne? Ja. Is het Rusland zelf die propaganda bedrijft? Dus ik denk dat we zonder informatie hier eigenlijk beter niet over kunnen praten, omdat het gewoon te risicovol is om hier conclusies uit te
5: trekken. Ja, het is ook gevaarlijk om erover te speculeren.
4: Ja, vind ik van wel.
5: Ja. Um... Ja, we gaan het toch wel blijven zien waarschijnlijk... dat ook uh, op Russisch grondgebied dingen gebeuren. Wie dat dan zijn, of dat Oekraïners zijn... of dat het Russische oppositieachtige clubs zijn, weten we niet. Maar uh, er zal toch wel duidelijkheid over moeten komen... ook voor de internationale gemeenschap.
4: Nou, en dat is natuurlijk de onderzoeksplicht. En dat zie je in deze oorlog heel veel gebeuren... dat er juist heel goed onderzocht wordt wat nou eigenlijk de waarheid is. Ik denk dat dat ook, uh, ook zeker zal zijn. En sommige dingen zullen we misschien over 50 jaar weten... wat er nou echt gebeurd is. Maar ik denk dat we daar... dat we gewoon nu die rust moeten betrachten... om deze oorlog niet te laten escaleren. Het is zo onrustig. Er is veel onrust in Polen. Uh, je hebt, maar we hebben hier toch met een... Ja, we willen geen derde wereldoorlog. We willen geen oorlog, een grote oorlog in Europa. Dus het is hoe krijg je dit toch... Hoe krijg je een land weer vrij wat, uh, waar mensen binnengevallen zijn die daar niet horen? En hoe kun je daarnaast dan weer de, de regio stabiliseren? Want dat is waar mensen behoefte aan hebben. Gewoon een veilige plek om te wonen.
5: Kijk maar naar het, met het nieuws van mijn panelleden. Kevin, ik begin bij jou. Um, kunstmatige intelligentie, daar wil je het over hebben. Daar is de laatste tijd uh, veel om te doen. Er zijn allerlei ontwikkelingen die uh, heel spannend zijn en soms ook leuk. Maar er zijn toch ook steeds meer groepjes die opstaan en zeggen... Mm, nog een beetje eng.
1: Ja, en frappant of tenminste opvallend in ieder geval is dat de bedrijven dat zelf nu ook gaan aangeven. Kijk, uh, waar, waar ik het eigenlijk een beetje voor heb uitgekozen, is om te wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven zelf ook hebben. Ook zeker als het gaat om nieuwe technologieën. En we weten allemaal als het gaat om nieuwe technologieën dat regulering en, en wetten altijd zullen achterlopen op nieuwe ontwikkelingen. Dat zagen we met sociale media. Dat zien we nu ook met kunstmatige intelligentie. En des te meer is het belangrijker voor bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen... dat zij ook een ja, politieke of maatschappelijke radar hebben... Dat ze ja, de dingen die ze aan het doen zijn. wel op een ethische manier uitvoeren. Mm -hmm. En je ziet nu overigens een verschil tussen de EU, die wel met wetgeving bezig is. op kunstmatige intelligentie. en dat de Amerikanen eigenlijk meer nog een, een wat vrijer standpunt hebben. en het een soort een beetje afdoen van. nou ja, de, to de topman zegt dat hij dat er bezorgd over is. dat is voor ons nu even afdoende. Ja. En dat is nog wel interessant om te zien hoe dat speelveld zich gaat ontwikkelen.
5: Ja. Waar maak jij je specifiek zorgen om? Wat baart wat, wat, wat jou
1: zorgen? Nou, kijk, die topbazen die zeggen zelf ook: als dit zo doorgaat, deze ontwikkeling, dan heb je mogelijkheden dat nou ja, heel veel banen zullen verdwijnen. Eh, tot, tot het laatste eraan toe. Eh, en dat zal zo maatschappelijk ontwrichtend zijn dat we daar wel op voorbereid moeten zijn en een antwoord op hebben als, de, ja, als die periode eenmaal aankomt. En, en dat is ook die regulering die uiteindelijk moet komen. Eh, maar goed, tot die tijd zijn bedrijven ook zelf aan zet om daar ethisch over na te denken en verantwoord om te gaan met de technologieën die ze ontwikkelen. Ja,
5: kan je het tegenhouden? Want... Wij kunnen in Europa misschien uh, denken van nou, wij gaan dat allemaal op een hele ethische manier doen. Dat is geloof ik bijvoorbeeld ook de reden dat het uh, uh, kunstmatige intelligentie systeem van Google, dat Bart, dat we dat hier nog niet hebben, want dat moet aan allerlei strenge eisen voldoen. Nou prima, maar goed, in China, daar zullen ze daar heel anders mee omgaan. En uh, we hebben ook gezien, uh, ja, TikTok heeft iedereen ook hier uh, onder de 15 jaar op zijn telefoon staan. Ja, dan kunnen wij wel zeggen, oh, pas op, voorzichtig, voorzichtig. Maar ja, als aan de andere kant hier aan alle kanten wordt ingehaald, ja.
1: Ja, dat is zeker de balans die je moet zoeken. Uh, we hebben volgens mij ook een discussie ooit gehad in Europa... of is nog steeds bezig over genetisch gemodificeerd voedsel. Hè. Dat het beter bestand zou zijn tegen ziektes of droogte... of, of allerlei zaken die op voedsel af kunnen komen. Ja, en daar zie je ook dat Europa misschien iets te streng is geweest... in haar beleid en haar wetgeving... waardoor ze nu ingehaald is door Amerika, CQ, China. Uh, en dat is op dit punt uh, eigenlijk hetzelfde discussie die je gaat voeren. Gebruiken jullie
5: kunstmatige intelligentie bij landbouw? Nee. voor je, voor je, voor je klanten contact en dergelijke? Nee, nog niet. Is dat bewust of is dat gewoon niet, nog niet echt...
4: Nee, ik denk dat het... Uh, je wil kwaliteit bieden. Ja. En wij zijn heel erg van, uh, van, van mensen, van menselijk contact. Natuurlijk, sommige dingen worden op een gegeven moment sneller en effectiever. Ook met data zie je wel heel veel... Uh, ja, waar zet je je energie op in? Maar ja... Nee, dat, uh, dat nog niet. Nee. Nee. Wel bereikbaar zijn ja. via WhatsApp en dergelijke, ja. maar niet dit soort tools.
5: Nee, dit je hebt, je praat, als je met iemand praat bij jullie is het echt een
1: mens. Dat je hebt
5: echt een mens. Fijn om me. te weten. Ja, Hoe is het mijn bij de CDA worden jouw toespraak al geschreven door uh, ChatGPT achterget? Nee,
1: ik heb ChatGPT nog niet ingezet om uh, enig stukje te schrijven. Die zijn nog steeds van eigen hand. Heel goed.
5: Anneke, jij wil het hebben over uh, economische daklozen. Um, wat, uh, wie, wie en wat zijn dat?
4: Een economisch dakloos is iemand die gewoon een, een baan heeft. Uh, dus dat kunnen letterlijk jij en ik zijn. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld doordat ik. Uh, stel dat ik in een scheiding zou terechtkomen. en dat ik een plek nodig heb met mijn dochter. dat ik op dat moment niet meer een huis kan vinden. Dus ik ben zelfredzaam. Ik kan gewoon mijn broek ophouden. Ik ben. Uh, ben wie ik ben, maar toch lukt het ineens niet meer. Ja. En het gekke daarin is, uh, als je terugkijkt... dan hadden we altijd de psychiatrische zorg. kwamen veel mensen in de, in de daklozen zien terecht. En vanuit um, uh, zeg maar eigenlijk de verslavingsproblematiek. Dat is echt de traditionele groep. En nu ineens heb je een groep die, die eigenlijk gewoon... Uh, die nog wel een netwerk heeft, dus soms ook gewoon op de bank... of in, op, op, als iemand op vakantie is in een huis zit. En ik werd laatst heel erg geraakt door een verhaal. Dat was, een, een, was echt een sterke vrouw, een mooie functie, twee dochters... maar die zit in deze situatie. Die heeft drie jaar lang de Kraak gewoond. Mm -hmm. uh, die, die woning gaat gesloopt worden. Die heeft, heeft ze daar een plek kunnen vinden. In die drie jaar gewoon niet gelukt om een nieuwe plek te vinden... voor haar en haar dochters. En die moet daar binnenkort uit. En dat binnenkort is al heel snel. En dat geeft een stress, dat geeft een druk. Ook in het artikel wordt een gezin genoemd. Ja, en die wonen in een soort noodopvang. Maar op het moment dat je in die noodopvang terechtkomt... word je van alle andere lijsten afgehaald. Ja. Maar in die noodopvang mag je maar een jaar zitten. Volgens mij hebben we met elkaar afgesproken... dat wonen een dak boven je hoofd, dat dat een basisrecht is. Ja. En daar zullen we echt wat aan moeten doen. Want deze groep, ik vind het echt ontzettend schrijnend. En door stress... Gaat het gewoon niet goed met, met, met mensen, met hun gezondheid? Mm -hmm. Kun je op je werk niet goed presteren? Deze kinderen moeten dit maar even dealen en nog even op school. Nou, in het artikel werd ook genoemd dat, dat een dochter dan langer in de bibliotheek blijft zitten... om een nog een, een fijne plek te hebben. Ja,
5: een warme plek. Ja, ja
4: dat is toch gewoon niet oké? Okay.
5: Nee. Gisteren was er het nieuws dat uh, bij de uh, schuldhulpverlening... dat daar steeds meer mensen aankloppen. Ook mensen met een uh, wat hoger inkomen... die, ik zeg maar even, gewoon een modaal inkomen hebben. Ja. Of zelfs bovenmodaal. Die dus ook in de problemen raken. Wat zegt jou dat? B blijkbaar, als je een uh, uh, zelfs als je een baan hebt... Uh, die met een normaal salaris... dan kan je dus... Dan kan het dus zo zijn dat je daarmee gewoon niet rond kan komen.
4: Ja, en ik denk dat deels komt het. Ik denk dat dat twee problemen zijn. Ik denk dat het ene probleem is dat je dus inderdaad niet rond kan komen. Dat gaat denk ik ook een stuk over financiële. Uh, verantwoordelijkheid, financiële skills... om af te schalen op het moment dat je het wat minder hebt. Dat je dan niet die nieuwe telefoon doet of vakantie. En dat hebben ze vaak ook allemaal wel gedaan. Hè. Maar hoe snel schakel je als je wat minder hebt... hoe goed besef je wat er binnenkomt. Waar juist de lage inkomens daar over het algemeen heel goed in zijn... zie je dat de middeninkomens mm -hmm. daar minder goed in zijn. Dus die worden dan soms harder geraakt daardoor. Um, maar hierbij zit dus nog een andere... dat er gewoon de woningen zijn niet beschikbaar zijn. En tuurlijk, op het moment dat je uit elkaar gaat... en je hebt ineens een, een moeder met twee kinderen... en een vader met twee kinderen... en allebei willen een huis met twee slaapkamers voor hun kinderen... dan, dan uh, krijg je een verdubbeling van je woonbehoefte. En dat dat is ja, minder efficiënt dan daarvoor, dus dat ja. heeft consequenties. Maar het zijn voor mij dus twee verschillende thema's. Maar het, ja, het, het sneu is wel dat je ziet dat steeds meer mensen... in onze samenleving het niet redden.
5: Ja. Um, Kevin, um, uh, als we kijken naar het uh, aantal daklozen in Nederland... 32.000 geloof ik, twee jaar geleden. Begin 2009 waren dat er nog 18.000, nu 32.000. Hoe kan dat, dat we in een rijk land... Dat ook rijker is geworden, wel een uh, bijna verdubbeling zien... van het aantal daklozen. En wat moet daar vooral tegen gebeuren?
1: Ja, Goed dat je die cijfers noemt, want die had ik zelf hier ook nog even opgezocht. Het is inderdaad echt een verdubbeling ten opzichte van de eerste telling in 2009... Ja, dat is echt een onderbelicht kindje in de Nederlandse politiek, uh, ben ik bang. Want als ik bijvoorbeeld ook kijk naar, naar het leger des Els, die zegt uh, bijvoorbeeld ook eind vorig jaar... dat de dakloosheid onder jongeren ook flink aan het stijgen is. Klopt. En dat zijn waarschijnlijk ook gewoon mensen in de categorie die jij aanhaalt... over ja, mensen die economisch misschien wel goed zitten, een baan hebben... maar gewoon niet aan, aan, aan een onderdak komen. Ja, dit, wat mij betreft mag dit hoger op de politieke agenda... want dit is echt uh, dit schijnend. Dat, uh, dat kan echt niet gebeuren in Nederland. <tied>
5: Kijken we nog even wat er trending is op de socials. Onder andere zien we daar kroonprins Hussein die trouwt vandaag met de Saoedische Raiwa al-Shaif. En daarbij zijn ook aanwezig koning Willem-Alexander... koningin Maxima en kroonprinses Amalia. En die zien hoe de twee elkaar in Jordanië het jaarwoord geven. Uh, 83ste vader is trending, althans de hashtag. Want Hollywoodster Al Pacino gaat dit geluid weer heel vaak horen. De ja. godfather wordt dus vader op zijn 83ste. En zijn vriendin is... 29 En dus zwanger van de acteur van 83. En tot slot Frank Masmeijer. Die is trending. Uh, die vorig jaar vervroegd vrij kwam. Vanwege uh, zijn uh, cocaïnesmokkel. Uh, hij heeft een single uitgebracht. Ga je mee naar de zomer. En daarmee wil de oud-presentator zijn carrière... een nieuw leven inblazen. Ga je mee Zo.
2: naar de zomer.
5: Nou, toch leuk. Ik zou zeggen, lijntje erbij en helemaal fijn. Het is trouwens vandaag 1 juli, begin van de meteorologische zomer. Dat dan weer wel. Nog heel even over El Pacino. Uh, als je 83 bent en dan nog vader wordt. Ik ga niet aan uh, leeftijdshaming doen. Want je moet zelf weten hoe oud je wil zijn als je kinderen krijgt. Maar ik vind het wel een beetje zielig voor dat kind. Want dan is je vader, als je een beetje kan nadenken. Euh, weet ik veel, vier, vijf of zo. Dus je vader loopt dan tegen de negentig aan. Dat is toch nou, wel een beetje,
4: wel beetje raar? Dat is toch geen rol meer? Dat is toch raar? Ja. Stel dat je vader 100 wordt. Dan, dan ben je maar een heel klein deel van je leven van je kind ben je aanwezig. Ja. Dat lijkt
5: mij heel heel schrijnend. Het lijkt mij ik vind het een beetje typisch. Ik snap dat je. Kijk, dat je. Nou, zegt ze het
1: over, Kevin. Nou ja, misschien kan hij zoals Emil Ratelband zijn uh, leeftijd willen verlagen met 20 jaar in zijn paspoort. Misschien uh, ziet het er dan nog wat beter uit. Ja. Maar dit, laat ik er verder maar geen woorden over vermaken. maken. Nee, misschien heeft hij het al gedaan, is die 103. Ja, ik bedoel het dan wel <lacht> naar onder. Ja, 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 dat, ja, Precies,
5: dus dat hij naar 3 is. Ja, nou ja, goed, oké. Okay. Nou, uh, we wensen de familie Pacino heel veel uh, geluk met hun nieuwe kind, denk ik. Morgen, dan is er weer Benerbreekt, Benerbreekt Politiek. Dan gepresenteerd door Conor Clerks. Tot die tijd volg je ons via de socials. Ik dank Kevin en Anneke. Fijn dat jullie er waren. Graag tot de volgende keer. En zometeen dus Zaken doen met Edwin Mooibroek. Met daarin ongetwijfeld meer over de massaanslagen... die aangekondigd zijn bij VDL NetKar. 1800 banen verdwijnen er per 1 november. Uh, zometeen meer erover in Zaken doen hier op Bener.